0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Oder was?
1: Soll ja, ich ein gerne. Intro machen? Ja,
0: gerne. Machst du ein Intro? Soll ich ein Intro machen?
1: Ich mache ein ja, Intro. Ja, sehr gerne. Mach oh, doch mal ein Intro. und auf die Plätze fertig. Los! Eine neue Folge Single Trails und Single Mold. Heute rückwärts, wärts, wärts, wärts. Babababam. Seid ihr mit dabei? Kirmes Folge 180. Trace. Guten Morgen, Toby Wagon auf der anderen Seite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja.
0: <lacht> guten Morgen. Guten Morgen. Na, du hast ja gute Laune so früh am Morgen.
1: Ich habe bin weit weg von guter Laune. Ich habe so ein <lacht> YouTube Video gesehen von Holländern. Ich wollte eigentlich auch, eigentlich wollte ich starten mit Gute
0: Huttermore.
1: Ich habe ein YouTube Video gesehen von so Holländern, die sich für diese so Kirmes Fable haben. Also die einfach ein Fable für diese für diese Fahrgeschäfte haben, für Rollercoaster haben und die sich zu Hause solche Kirmesfeste aus Lego nachbauen und dann den ganzen <lacht> Tag zu äh, billiger clubhouse technomucke ähm, da im Prinzip diese, diese Fahrgeräusche einsprechen.
0: Ja. Geil. Richtig gut. Also, das ist auch ein gutes Hobby. Wirklich. Ja, ich dachte, <lacht> Märklin-Eisenbahn war gestern. Ja, es ist, ist
1: quasi Modelleisenbahn in modernen Fahrgeschäfte <lacht> nachbauen und dann mit dem Mikrofon die äh, Fahrgeräusche einsprechen.
0: Krass, ey. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ähm. Da hast, hast du dich jetzt dran inspirieren lassen. Ich,
1: ich habe gedacht, wir bringen mal ein bisschen Pep rein, ein bisschen Pep. Sehr schön.
0: Du, Sehr gut, ja.
1: scheint bei dir auch die Sonne?
0: Bei mir scheint auch endlich die Sonne, ja.
1: Wusstest du auch, dass heute, wir haben heute den Sonntag, also wenn ihr das hört, ist Montag, ein Tag danach,
0: äh, das ist einer der richtig ersten
1: warmen Tage so. Also, ich bin im, im Norden Deutschlands und heute soll es 26 Grad werden.
0: Crazy, ey, ja. Ähm, das ist ja auch so. Ich bin aktuell in Dresden und ähm, wir podcasten super früh, weil ich dich gebeten habe, irgendwie ganz früh aufzustehen für mich, damit ich jetzt gleich noch aufs Rad kann und eine, eine lange Tour fahren kann mit dem Rennrad. Wenn ich
1: dir jetzt erzählen würde, dass ich schon seit 6 Uhr wach bin.
0: Ja, siehst du, und wir podcasten ja jetzt um 10 nach 6. Hab's aber nicht erzählt. Genau, nee, ähm, von daher, ich freue mich auch total auf den Tag, weil ähm, ich weiß nicht, ob du oder ob irgendwer meine Insta-Stories gesehen hat. Die letzten Tage bin ich ähm, im strömenden Regen ein bisschen längere Strecken auf dem Rennrad gefahren und äh, ich hatte vergessen, wie ätzend das ist. <lacht>
1: es, also, ich, ich glaube, es, ich persönlich für meinen Teil kann mir nichts ätzenderes vorstellen, als bei, Rennrad, äh, bei Regen Rennrad zu fahren. Das ja. ist wirklich so eine Sache, da würde ich einfach sagen. Ich würde jeden anderen Sport bevorzugen, Heilenfußball. Alles, was ich nicht kann, bevor ich mich im Regen <lacht> aufs Rennrad setze.
0: Bah, das ist so richtig, weil alles, was auch auf der Straße liegt, ist ja danach, befindet sich ja dann in deinem Gesicht.
1: Ja, genau. Kleine Steine, Dreck, Kaugummis.
0: Genau, also Öl. alles, was da Leute hinterlassen haben, <lacht> klebt dann hinter der Brille. Ähm, von daher bin ich auch total froh, dass jetzt hier ein schöner, sonniger Tag anbricht und ich ähm, dieses Jahr das erste Mal eine, eine wirklich längere Tour fahren kann. Geil. Weil Jasper, erzähl's es keinem. Aber ich hänge mit meinem Training für den Send-It-Ride ein bisschen hinterher.
1: Das, das wundert mich nicht. Du, du hast so viel zu tun mit den ganzen YouTube-Videos für MTB-News. Da, weißt du, immer nur Krafttraining und hier Disbalancen ausgleichen. Du musst auch mal trainieren. Das ist eigentliche Ziel, Tobi. Ja. Nicht immer nur für die Community.
0: <lacht> ja, von daher ähm, ja, muss ich jetzt die nächsten Tage und Wochen wirklich richtig reinhauen. Ich habe Angst, dass die Steffi mir um die Ohren fährt.
1: Ähm, bin ich
0: ganz ehrlich.
1: Ich habe da keine Angst drum. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. <lacht> <lacht> also ich sehe ab und zu meine Story von der Steffi, die fährt ja schon, die, hat, die saß ja glaube ich schon wesentlich früher auch schon auf dem Rennrad, hat glaube ich wahrscheinlich auch schon definitiv mehr Kilometer in den Beinen. Mhm. Ähm, ja, also das, ich glaube, das wird für sie eine lockere Runde, für dich wird es wahrscheinlich wehtun, <lacht> aber du hast ja schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass auch mit kurzem intensiven Training äh, Vorbereitungen für große Herausforderungen möglich sind, von daher bin ich mir auch sicher, dass du diese Challenge auch wieder meistern wirst und wenn nicht, wenn nicht. Ja. Dann wird's lustig. Ihr, ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr macht das ja, ihr macht das ja, um Geschichten erzählen zu können. Und am Ende geht es ja darum, ein äh, unterhaltsames Paket abzuliefern. Und wenn jetzt da mal eine Panne passiert, das ist ja eigentlich für die Geschichte oder für das drumherum eigentlich noch eine viel viel witziger.
0: <lacht> ja. Also Panne Schrägstrich Schräg, ich klappe einfach zusammen. Ich kann einfach nicht mehr. Na,
1: ich hoffe für dich, dass äh, du vorher den Verstand einsetzt und bevor du vom Rad fällst, absteigst, weil so ein Unfall im Straßenverkehr, <lacht> ja. äh, das würde ich dir jetzt nicht wünschen.
0: Es ist, ist unerfreulich, ich denke auch, das ist nicht, mein, ist nicht mein Ziel. Nee. Ja. mal, was hast du die letzten zwei Wochen gemacht?
1: Die letzten zwei Wochen willst du gleich wissen.
0: Ja, wir haben uns seit zwei Wochen
1: Holy moly. nicht gehört. Ähm, ja stimmt, die letzte Folge war ja nicht so ganz auf meiner Höhe, da... War nicht so ganz äh, mein Tag, um eine gute Podcast-Folge <lacht> aufzunehmen. Ich hatte mich in der Folge beim Dennis Mankel schon äh, dazu geäußert, dass äh, es mir leid tut, dass man auch mal einen müden Tag hat. Ähm, ich habe einen Podcast aufgezeichnet mit Dennis Mankel, wer den noch nicht gehört mhm. hat. Die letzte Folge, die fand ich persönlich super nett und ähm, witzig. Also sehr, sehr sympathischer Typ.
0: Ich, ja, ich mag den Dennis total. Ich finde, der ist echt so, der ist einfach, wie du schon sagst, der ist einfach ein super netter Typ.
1: Ja, der hat als Herz an der rechten Seite, ne, an ja. der, am rechten Fleck. Ähm, dann bin ich tatsächlich auch einige Male Rad gefahren. Ähm, das, was mich mega erfreut hat, ist, dass der Samerberg, der Bikepark Samerberg, durfte ja öffnen. Die haben gewisse Auflagen, was die Fahrerzahlen angeht, die auf die Strecke dürfen. Aber er darf öffnen, halt nur zum selber treten, der Lift hat zu. Aber es gibt eine offizielle legale Strecke, bei der man jetzt Labs machen kann. Und äh, wenn mir wirklich nach Ballern ist, kann ich ja mal kurz das E-Bike nehmen, mache meine 5, 6 E-Bike-Runden und wechsle dann auf das normale Fahrrad und ähm, mache noch ein bisschen was für die Ausdauer und plaudere mit ein paar Kumpels und Co. Also das hat mir und meinem Gemüt sehr, sehr gut getan, ähm, da jetzt wieder eine Strecke zu haben, wo man Rad fahren kann. Dann habe ich in ja. dem Rahmen auch gleich ein paar Videos produziert. Ich habe so ein E-Bike-Video gemacht. Ähm, wo ich eine neue Bremse dran gebaut habe, weil in meinen Augen die äh, verbaute Bremse ein bisschen für das E-Bike ein bisschen unterdimensioniert war. Das muss ich dann auch gleich mal wieder von YouTube runternehmen, weil sich dann ähm, ein anderer Bremsenhersteller <lacht> bei mir beschwert hat. Aber ähm, ja, ich habe halt YouTube Videos produziert. Ich habe beim Andy Schweiger gedreht. Ähm, das habe ich gesehen. Der, das ist ja, also Andy ist ja mittlerweile echt ein guter Freund von mir geworden. Und wir ähm, sehen uns regelmäßig, wir reden über Gott und die Welt und das, das Tolle ist, dass wir immer wieder über Produktionen zusammenkommen. Also er hatte jetzt eine Produktion für Magura, die du ja wahrscheinlich auch noch hast oder schon hattest. Mhm. Ähm, und da wurde ich dann quasi als, ähm, als Second Unit für Kamera und Foto gebucht. Ähm, und so kommen wir halt immer wieder zusammen, weil äh, wir halt einfach gerne miteinander zusammenarbeiten. Und äh, ja, am Donnerstag haben wir zusammen einen Livestream gemacht ähm, er kann ja nicht kochen, seine Kochschule hat zu, also man muss sich das mal vorstellen, der ist ja aus der Gastronomie, der hat jetzt seit anderthalb Jahren einfach komplett dicht, ne? also er äh. hat keine Gäste mehr gehabt, kein kein Gästekontakt mit davon, wovon, die haben früher ein Restaurant gehabt, über zehn Jahre, ein Sternerestaurant und die haben davon gelebt oder das, was sie wirklich leidenschaftlich an dem Thema beibehalten hat, ist der Kontakt zu den Gästen, das Feedback, denen mhm. geiles Essen zu servieren und die glücklich zu machen und das ist bei denen anderthalb Jahre komplett ausgefallen. Und ja. ähm, jetzt macht er halt so Livestream-Cooking, also der wird halt ab und zu mal gebucht von von Fernsehsendern oder von auch privaten Firmen, die dann quasi so ähm, Online-Veranstaltungen für ihre Kunden oder so messemäßig das Ganze aufbereiten, wo er dann quasi mit den Kunden kocht, die kriegen dann vorab so eine, so eine Box zugeschickt. Eine Essensbox und ah, cool. äh, also die kriegen die kompletten Zutaten, er kocht die alle ein, alles bio, alles frisch, schickt die dann raus äh, zwei Tage vorher und dann äh, wird gemeinsam gekocht über Livestreaming.
0: Ähm, die Folge kommt ja am Montag raus, weißt du, ob der das demnächst mal macht und weißt du, wann es, das ist und ist wo man nicht. sowas bestellen kann?
1: Es ist nicht öffentlich zugänglich, nee. Also es also man ist, kann immer nicht nur, einfach ist immer nur ähm, quasi exklusiv von irgendeiner Firma wird er gebucht und dann schickt er das an die Kunden von denen oder so. Aber ich sag mal okay. so, wenn du, wenn du Bock hast, dann kann ich einen Kontakt herstellen, dann kannst du ihn einfach mal buchen.
0: Ich habe mega Bock. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich mega Bock auf sowas. Ähm, und... Ja, man kann ja mal überlegen, jetzt hier, es ist immer schön, wenn wir Pläne im Podcast live machen, ob man sowas mal für die ähm, Podcast-Community macht.
1: Die Podcast-Community.
0: Ja. Vielleicht, ich meine, sowas ist nicht immer ganz günstig, weil ähm, der, gut, man muss ja bezahlt werden und die ganze Technik muss bezahlt werden oder so, aber wir können uns ja mal Gedanken machen, ähm, ich bin bei sowas ja eh immer Vollgas dabei und vielleicht haben ja noch ein paar Leute Bock da mitzumachen. Ja, ich bin mir und,
1: ziemlich sicher, dass du jetzt dann auch bei Foodboxen rausschicken wirst, oder nicht? Ich? Du kochst doch nee. auch schon für deine, für deine Hersteller und Kunden. Das ist auch eine gute Idee.
0: Das, ähm, das mache ich zwar, aber... Du ist angerufen,
1: ich, die sollen da so ein paar, äh, paar Leute anschreiben und dann schickst du ein paar Boxen raus und kochst mit denen auf dem Livestream.
0: Ja, und los geht's, ja. Ich finde aber tatsächlich, das muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Ähm, ich arbeite ja hier mit Big Green Egg und so zusammen. Und wir haben für die ein bisschen was gemacht an, an Kochvideos und ich finde es so schwer das zu machen, weil einfach ganz viele Sachen passieren einfach so, aber wenn du die nicht erklärst, kriegt der, der das Video anschaut oder den Livestream anschaut, kriegt das halt gar nicht mit. Von daher gut zu kochen und das gut erklären zu können, ist einfach ein komplett anderes, anderes Niveau. Von daher würde ich, mich, ich würde mir nicht zutrauen, sowas äh, auch nur annähernd zu machen, weil ich jetzt auch schon zwei, dreimal damit auf die Nase gefallen bin, dass diese Videos einfach nicht funktioniert haben.
1: Ja, das, ähm, Von daher verstehe ich. Das ist, ich habe es mit Andi, wir haben versucht auch äh, YouTube-Videos zu machen und das Schwierige ist, ähm, das Ganze auf den Punkt zu bringen, weil du oftmals so Leerlaufphasen hast und dann versuchst du die Leute zu unterhalten oder sprichst ein bisschen langsamer und wenn du das dann aber runterbrichst auf ein einen, auf einen YouTube-Video oder runterschneiden möchtest, dann wird das Video gerne mal zu lang, weil du im ja. Prinzip die Sachen zu viel umschreibst, dass du es auch, dass es auch schwer wird, das Ganze so zu, rauszuschneiden oder zu kürzen, dass du auf irgendwie ein 10-Minuten-Video kommst. Also ziemliche Krux an der Geschichte. Ist nicht so einfach.
0: Ja, auf alle Fälle. Das, äh, also Respekt für jeden Für der jeden das kann. Fernsehkoch. Respekt an jeden Fernsehkoch. Richtig. Shoutout an äh, Tim Melzer und Co. Ja, cool.
1: Was hast du denn getrieben?
0: Ähm, ich war. Wir haben den zweiten Teil des Bootcamps produziert, nachdem wir das ja verschieben mussten wegen meinem Knie, ähm, waren wir letzten Montag und Dienstag wieder in der von Heidelberg und haben da Woche 5 bis Woche 10 produziert, also quasi für Dienstag ein Video, für Donnerstag ein Video und für Samstag ein Video jeweils mhm. und ähm, ich musste das alles vormachen und ich kann dir sagen, ei, 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 da kommt ganz schön was auf die Leute zu. Und äh, ich hatte tatsächlich eine Übung, ich glaube in Woche 10, wo ich einfach, wo mich meine Beine nicht mehr getragen haben und ich einfach auf die Matte geklatscht bin.
1: Mm. Mhm.
0: Ähm, aber es war, war wieder mega cool. Ich finde, Fred ist äh, einfach ein super Typ. Auch ein bisschen, auch ein bisschen eklig, weil der, der liebt, dass Leute leiden zu zu sehen mhm. <lacht> oder mich ich weiß nicht vielleicht liegt ist, es auch nur mich ist, leiden zu <lacht>
1: sehen er ist Franzose und die Franzosen Rennfahrer also aus dem Weltcup das weiß man schon die quälen sich auch selber gerne also äh, äh, ist schon eine Verbindung darstellen so so sportlicher Franzose der weiß der zieht durch der zieht durch
0: ja <lacht> und ähm, genau und dann waren wir halt noch auf Freds Übungstrails und zwar hat der ähm, so, ein, so ein Gelände, so ein Wald, und da hat er ganz viele verschiedene, ganz, ganz kurze Strecken reingebaut. Äh, weil der trainiert ja zum Beispiel auch die Fahrtechnik von Valli von Höll mhm. und so. Und die waren jetzt auch vor zwei Wochen erst äh, zusammen dort. Mhm. Und das ist halt echt crazy. Das ist so ein, so ein verrückter kleiner Bikepark, der nicht wirklich so lustig ist, so im Sinne von, wir gehen da jetzt mal hin und gehen da mal fahren, hm. sondern alles, was da ist, ist irgendwie fies und eklig, hm. aber halt mega geil zum Trainieren. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich ähm, so weltcup alles, was es irgendwie auf Weltcup-Strecken gibt, so in, in ganz kurzen Stücken zusammengebaut. Das ist wirklich extrem witzig. Ja, perfekt, perfekt zum Trainieren
1: auf jeden Fall. Für die Vali ist es ja dann ein Traum.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, genau, das habe ich gemacht. Und ansonsten habe ich irgendwie versucht, mich, äh, mich wach zu halten, weil, ich muss tatsächlich gestehen, ähm, seit der Sache mit meinem Knie ähm, und seit ich Antibiotika nehmen musste, bin ich so crazy müde, die ganze Zeit. Und ich habe ja jetzt, ich meine, du hast auch schon gesehen, ich habe jetzt länger keine Videos mehr gemacht. Ich habe äh, sonst auch Instagram voll wenig gemacht, weil ich halt einfach wirklich, ich bin so übelst müde und kriege gar nichts auf den Zeiger von daher äh, würde mich mal interessieren, wir haben bestimmt ein paar Leute, die wissen, wie sich Antibiotika auf den Körper so auswirkt, ähm, wenn man das ganz, also ich habe das, weiß nicht, seit sicherlich 12, 13, 14 Jahren nicht mehr genommen und jetzt musste ich das nehmen hm. und seitdem hat es mich echt komplett ausgenockt. So, das ist spannend. Also wenn da jemand eine Info hat, äh, wie lange sowas hält oder wie lange sowas geht und woran das liegt, bitte gerne Mail an mich, würde mich mal interessieren.
1: Okay, spannend, ja. Also, ich habe schon häufig gehört, dass Antibiotikum auf jeden Fall Energie raubt und dass man danach auf jeden Fall fit ist und sich nicht überanstrengen sollte. Aber äh, spannend auf jeden Fall. Und ja, wie lange musstest du? Das hast du aber abgesetzt jetzt und du bist jetzt...
0: Ja, ja, genau. Also, ich habe so eine, so eine Sechs-Wochen-Kur gemacht. Ich habe mich da auch echt gegen gewehrt, weil ich äh, finde das irgendwie nicht cool. Ähm, und ich musste das aber durchnehmen Pum, und ist, äh, ist aber cool. jetzt schon eine der Ecke äh, abgesetzt. Aber wirklich, äh, das ist... Ich stehe morgens auf, bin eine Stunde wach, dann werde ich müde. Dann mache ich irgendwann einen kurzen Mittagsschlaf, dann bin ich nochmal eine Stunde wach. Es oder werde kann
1: müde. auch sein, dass es eine Long-Covid-Nummer ist. gell? Also nur mal so, falls du mal Covid hattest, ohne dass du es wusstest, können das Nachwirkungen sein.
0: Ja, oder sowas vielleicht. Ähm,
1: keine Ahnung, ich habe da neulich auch mal drüber nachgedacht, weil ich habe wirklich ähm, in unserer Nachbarschaft, gab es jetzt zwei ähm, Covid-Fälle, also äh, Corona-Fälle und der eine der, der hat es gar nicht gemerkt der hat nicht der hat nichts gemerkt gar nichts mhm. und der war positiv und dann gibt's ja diese ähm, Fälle von Leuten die das dann irgendwie ein halbes Jahr später merken durch Konzentrationsschwäche durch Müdigkeit durch Antriebslosigkeit, Flachatmung, ähm, gewisse unterschiedliche Dinge. Also da, das ist schon ein bisschen crazy, ja. weil wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona und wir haben regelmäßig, also ich mache schon relativ regelmäßig Tests, im Moment macht man jetzt eh mehr Schnelltests, aber wenn du jetzt mal so ein Jahr zurückdenkst, da hat man sich noch nicht so viel schnell getestet und ähm, ich, ich möchte es auf jeden Fall nicht zu 100% ausschließen, dass man es nicht hatte und keine, ähm, gar, einfach keine Symptome gehabt hat. Das kann mhm. passieren. Also wie gesagt, der, der Nachbar von mir, der hat, der hat nichts gehabt. Gar nichts.
0: Ich habe im Herbst mal äh, so einen Antikörpertest gemacht, wo man rausfinden konnte, ob man das hatte oder nicht. Da hatte ich noch nichts. Da wär, war ich nämlich davon ausgegangen, dass ich das schon hatte. Relativ am Anfang. Aber da war nichts. Vielleicht muss ich das jetzt nochmal machen. Kann ja, man da einfach auch zum,
1: zum ach, wobei, wenn man geimpft wird, dann ist es wahrscheinlich auch wurscht, oder? Also wenn wir jetzt dann bald mit den Impfungen durch sind, dann äh, brauchst du auch keinen Antikörpertest mehr machen, weil dann hast du wahrscheinlich eh im Körper.
0: Ah ja, richtig. Ja gut.
1: Also dann Stimmt. vor der Impfung noch schnell. Macht man das beim Hausarzt? Ich glaube schon, ja. Ja gut. Problem ist, wenn du dann Antikörper hast, kriegst du auch keine Impfung mehr, ne? Glaube ich. Ja,
0: das weiß ich nicht.
1: Das, ist, das weiß ich nicht. Okay, Re da Recher ich. Recherche müssen wir betreiben. Wir, ja. Haben, wir verbreiten ja also schon wieder ja. Halbwissen. Gefährlich, <lacht> gefährliches Halbwissen im Podcast. Ja. Oh wei.
0: Okay. Genau, aber ja, das waren so, also das genau das Highlight meiner letzten zwei Wochen ist auf alle Fälle die zwei Tage mit Fred, ähm, die mich aber auch nochmal ein ganzes Stück weitergebracht haben. So vom, vom Training und wirklich, wer mit dem Bootcamp noch nicht angefangen hat, gerne Wie, einsteigen. Bist du zufrieden gerne noch mal mit dem Bootcamp
1: anfangen. Resonanz?
0: bin sehr zufrieden. Ist ja,
1: ist ja interaktiv tatsächlich. Ich habe auf YouTube mal geschaut, ja. das erste Video kam gut an, die anderen wurden nicht so viel geklickt, aber ähm, ist das bei MTB News in den Kommentaren? Da lese ich nicht so viel rein, aber bist du wirklich persönlich zufrieden damit oder würdest du dir wünschen, dass noch mehr Leute mitmachen?
0: Ähm, ich glaube, das ist halt schon special interest und ähm, ich finde, das ist schon okay, wie viele Leute mitmachen, also ich find, finde es gut und ich bekomme halt super viel Feedback, also ich ich mache halt auch den, also ich lese auch nicht so viele Kommentare bei MTV News, weil das meistens keine gute Laune verursacht bei mir. Mm. Von daher habe ich da gar nicht so viel reingeguckt. Ich habe gesehen, das erste Video ist sehr gut angekommen. Und klar, dann gehen die Zahlen ein bisschen zurück, aber von dem, was ich an an Feedback so bekomme von Leuten über Instagram, äh, Direct Message oder so, ist das schon echt sehr cool. Und man muss ja auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt zeitgebunden, sondern das bleibt ja online oder das ist ja dann auch nächstes Jahr wieder super. Zu, zu verwenden, für die Leute, die jetzt vielleicht denken, okay, wir sind aber ja schon irgendwie in der Saison, ähm, die können das ja nächstes Jahr wieder nutzen. Also ich bin mit dem, mit dem Output auf alle Fälle super zufrieden und ähm, finde, das ist wirklich ein cooler Mehrwert für die Leute ja. und äh, vor allen Dingen auch für mich. Weil ich wirklich, also ich mache das ja auch immer mit, jetzt auch im, äh, also ich habe das nicht nur gedreht und dann hier, komm, vergesst es, sondern ich mache das wirklich, ich treffe mich mit einem Kollegen bei mir im, äh, im Wohnzimmer und wir machen das halt äh, dienstags und donnerstags mhm. und ich merke wirklich, wie es mir gut tut und wie es besser, besser für mich ist. Ja, ich
1: merke es klasse. Ich habe ja letztes Jahr im Februar ich angefangen mit regelmäßig Dehnen, Mobility-Training was ich halt die letzten Jahre nie gemacht habe und da haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, aber der Unterschied ist extrem, also das merkt ja. man schon nach kurzer Zeit, was es bringt, wenn man gewisse Disbalancen einfach ausgleicht, wie man sich auf einmal, wie man steht, wie man geht, wie man auf dem Rad sitzt, tausend ja. Sachen, also ist crazy. Also
0: es ist ganz wichtig und äh, ja, bringt mich auf alle Fälle extrem weiter, von daher ist es definitiv ein Erfolg, wenn da jetzt keiner zuschaut oder keiner zuschauen würde, wäre es für mich auch okay, weil dann <lacht> habe ich einen geilen Trainingsplan bekommen. <lacht> Und ähm, das, das passt gut. Ganz mich, ja. uneigennützig. Ganz, ich mache sowas immer ganz uneigennützig, ja. <lacht>
1: okay, lass uns jetzt drei Fragen starten. Jawohl. Äh, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Du kannst gerne anfangen.
1: Hm. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Frage ich zuerst stelle, aber ich glaube, ich fange mit, ähm, einer, mit einer Corona-Frage zuerst an. Und zwar... Ähm, Hast du dir in der Corona-Zeit die Haare von Freunden oder Bekannten schneiden lassen und wie ist das ausgegangen?
0: <lacht> ähm, meine sehr gute Freundin ist Friseurin.
1: Ah, okay. Ja, also es du bist ja aber,
0: quasi. aber es hat sich nichts geändert. Ja, okay. ja gut. <lacht> ich also, schaue schau ja, immer ja, noch so exzellent aus wie sonst auch. Sehr
1: obligatorische. Ich muss mal meinen Kumpel Tobi besuchen. Oh, wie kommt denn der Zwanni in mein Portemonnaie? <lacht> Ja, cool. Und bei, bei dir? Ich habe mir tatsächlich von Nachbarn die Haare schneiden lassen, die keine Friseure sind. Und ähm, es war
0: witzig. Also du weißt jetzt vor allen Dingen auch, dass sie keine Friseure sind, oder?
1: Ja, das wusste ich vorher auch schon. Aber es, ich, es geht ja eigentlich nur um die Seiten und hinten. Und da muss ich sagen, es war echt... Ähm, es, es war eine wirkliche Entwicklung spürbar. Also vor allen Dingen die Heike, ja, wenn man ihm mal persönlich bedienen darf, äh, die hat äh, die hat <lacht> sich wirklich weiterentwickelt. Also die ist äh, so von Haarschnitt 1 zu Haarschnitt 2 zu Haarschnitt 3, Die wurde dann immer besser im Haarschneiden. <lacht> das fand ich fand ich doch schon beachtlich. Und ähm, was mir was mir dann eingefallen ist, dass ähm, ich hatte ich hatte eine Art Déjà vu, weil ich habe mir als als Jugendlicher habe ich mir ja auch schon die Haare selber frisieren lassen, also von Freunden oder auch meinem Bruder. Und zwar, ich war ja so ein Punk, als ich 16 war und ich hatte ja so einen richtig krassen Irokesen, also ja. Seiten komplett abrasiert auf Null und in der Mitte der riesen Kamm und ähm, den musste. Sogar muss, farblich, oder? Sogar farblich, ja. Ich hatte den mal in grün, blond und in rot. Rot ich hatte ich eigentlich am ja. meisten, ja. Und ähm, der muss ja natürlich aufwendig aufgestellt werden. Und da gibt es äh, echt witzige Bilder von meinem Bruder und mir, wo er mir gerade den Irokesen ähm, im Badezimmer mit Haarspray und Föhn aufstellt. Also, <lacht> <lacht> ja, da, da muss ich dran denken, als äh, fremde Leute meine Haare frisiert haben, die definitiv ähm, kei keine professionell gelehrten Friseure sind. Ähm, aber eine spannende Zeit. Und da ich ja Kappe trage, ist das halb so wild. Also ich habe halt immer einen Helm oder eine Kappe auf und von daher war es mir eigentlich relativ wurscht. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die die wirklich die gearbeitet haben und so, die keine Kappe tragen, die echt, ähm, glaube ich, auch gelitten haben darunter, dass sie so äh, zerzaust zausten Haare hatten oder zu lang gewordene Haare hatten.
0: Tommy Schmidt vom Gemischten Hack meinte ja, ähm, dass die Politiker, die Friseure nur zur... Ähm zur relevanten Gruppe mit dazu gezählt haben, weil sie halt irgendwann selber mal wieder zum ja, Friseur wollten. Ja, 100 Prozent. 100%. Das
1: stimme ich Tommy Schmidt zu 100 Prozent zu. Ich glaube das auch. Ehrlich.
0: Ja, also, das kann ich, mir, kann ich mir schon vorstellen, dass der Söder jetzt nicht so der Surferboy von der Frisur ist.
1: Nee, der, ja. der hat einfach gedacht, scheiße, ey, ich muss, ich muss zum Friseur, wir machen das auf. Also, Bayern, alles dicht, Bayern macht Friseure auf.
0: Ja, cool, ey. Ja, sehr schön. Ähm, erst mal welcher Sportler beeindruckt dich und zwar gar nicht mal so von der, von der sportlichen Art und Weise, sondern wie der so, was er so für einen Impact hat oder wie der sich so gibt oder was der so, ähm, was er für Aussagen hat und so.
1: Ähm, ich muss sagen die Franzosen im Weltcup und derjenige, der mich am meisten beeindruckt im Weltcup ist Louis Boni. Mhm. auf der Tatsache, wie professionell er an die Geschichte rangeht, also wenn man äh, Louis Bruni kennt, auch vom Weltcup fahren und ähm, ich kenne ihn tatsächlich auch persönlich äh, und wir haben schon ein paar Mal gequatscht und es ist, er ist für mich das Aushängeschild eines Leistungssportlers, der super professionell trainiert, arbeitet, Rennen fährt und dennoch den Humor immer mit dabei hat. Also das ist halt ja. keine Verbissenheit, das ist keine Verbittertheit, wenn es mal nicht läuft, ähm, das ist keine Missgunst. Also wir haben das ja gesehen beim, beim Weltkampffinale vor zwei Jahren, ähm, als ähm, Louis Bruni und äh, Perillon sich so ähm, gebettelt ge haben und ähm, dann hat es ja Danny Hart am Ende entschieden quasi. Da, ja. da muss ich sagen, also die haben sich's beide einfach gegönnt. Also es ist egal, ja. wer gewonnen hätte, sie hätten sich's gegönnt und that's racing. Jeder wollte für sich, dass er gewinnt, natürlich, aber... Als der andere dann oder aus der anderen Sicht der andere <lacht> gewonnen hat, aus welcher Perspektive auch immer man guckt, äh, <lacht> war es wirklich, also du hast gesehen, die, die umarmen sich, da ist, da ist keine Missgunst, da ist man nicht sauer auf den anderen. Nein, that's Racing. Und da, das ist die eigene Leistung, die im Vordergrund steht und nicht die des anderen. Und das finde ich ja. verkörpert Louis Boni in absoluter Excellence, ähm, Leistungssport, Getriebenheit und dennoch aber Freundlichkeit und Humor. Fairness mit an den Tag zu legen. Also von dem sollte sich meines Erachtens jeder Leistungssportler eine Scheibe abschneiden.
0: Ähm, kann ich tatsächlich so unterschreiben. Ich finde den auch sehr, sehr gut. Und ähm, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie professionell der ist. Und, äh, aber eben trotzdem auch lustig. Und was ich total toll finde, ist, ich meine, wir sind beide viel gegen Franzosen Rennen gefahren. Hm. Ähm, ich bin wahrscheinlich noch gegen eine, eine ältere Garde an Franzosen Rennen gefahren. Und das hat immer nicht so richtig Spaß gemacht, weil die halt immer sehr, sehr verbissen waren, weil die halt äh, immer sehr viel gecheatet haben und dies und das. Und ich finde so mit, mit Bruni und äh, mit Perion und so, da ist halt so eine neue Generation an, an superschnellen Franzosen gekommen, die einfach auch diese Professionalität mitbringen, wie früher, aber halt dazu auch noch super nett und super cool und wie du halt gesagt hast, auch super lustig sind. Mhm. Also das finde ich, find ich auch mega, mega cool.
1: Definitiv. Genau. Definitiv. Ja. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, Füße still halten, Tee trinken, Tobi, denn das ist die Einladung zu meiner nächsten Frage. Wie ist deine Beziehung zu Tee?
0: Ähm, Im Winter sehr gut. Da verstehen wir uns sehr gut. Im Sommer eher nicht so. Also ich bin jetzt... Ich,
1: ich, ich saß gestern mit meinen Eltern zusammen tatsächlich und dann normalerweise trinken wir abends einfach ein Bierchen oder ein Weinchen. Und gestern waren wir irgendwie alle richtig im Sack. Ich war noch im Geisterradfahren war komplett am Arsch. Ähm, und dann saßen wir da und dann sagte Netty die Freundin von meinem Vater, dass sie einen Tee trinkt. Und dann sagte mein Vater, er will auch einen. Und dann habe ich gedacht, so, wie ist jetzt mit Tee? Und dann haben wir uns über Tee unterhalten, weil es ja also diese ganzen Erdbeer, Früchte, Tees, die sind ja alle nur Aroma getränkte, keine Ahnung, Teestoffe.
0: Streichhölzer. Streichhölzer. Ja.
1: Und ähm, da wollte ich jetzt einfach mal wissen, wie deine Beziehung zu Tee ist. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, Tee als Kaffeeersatz getrunken. Das weiß ich noch. Irgendwie mit, mit Anfang 20 habe ich meine Zeit lang keinen Kaffee getrunken und habe dann immer Earl Grey getrunken als Tee. Den mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und ich ja, da komme ich gar
0: nicht drauf klar, auf den. Earl Grey? Ja.
1: Mag ich voll gerne. Und ich habe, als ich angefangen habe, mehr Flüssigkeit zu trinken, weil ich bin auch jemand, der gerne mal zu wenig Wasser über den Tag trinkt, und dann habe ich mir angefangen, äh, diese, diese, 1 nah, 1 Liter Flaschen voll zu machen, und die habe ich dann einfach mit Tee voll gemacht, damit die ein bisschen Geschmack haben, also ja. auch Earl Grey oder Pfefferminz oder irgendwas, und die habe ich dann einfach kalt über den Tag hinweg getrunken. Also, ich ähm, habe eine Beziehung zu Tee, aber jetzt nicht so wie zum Kaffee, wo ich sage, wenn ich jetzt mal chillen will, dann würde ich mir keinen Tee machen, sondern einen Kaffee machen und den genießen, also um runterzukommen. diese kurze Pause sage ich mal. Tee ist für mich eher so ein Alltagsbegleiter.
0: Okay Ne bei mir ist es tatsächlich wirklich äh, ein kalter Tag ähm, und irgendwie ähm, man muss von innen aufgewärmt werden. Ja. Ich habe im Garten so Schokoladenminze. Die oh. schneide ich im Herbst mal ab und hänge ja. die überall im Haus auf, ja. dass die trocknet. Und so habe ich halt eigentlich den ganzen Winter mega geilen, selbstgemachten Tee. Ja. Ähm, und den trinke ich dann halt immer. Aber ja. ähm, tatsächlich relativ wenig, im Gegensatz zu Kaffee. Den trinke ich relativ viel. Ja,
1: ja. da äh, <lacht> kann, kann ich mich mittlerweile hinzuzählen. Eine kurze Zwischenfrage. Ich höre so einen leichten Hall bei dir. Du sitzt heute gar nicht in deinem Camper. Also du durftest mal wieder ich, ins Haus?
0: Richtig. Ich sitze äh, bei Freunden im Haus. Ach stimmt, du bist Und, ja in Dresden, sorry. Ah, genau, vergessen. vergessen. Und es kann sein, dass es hier ein bisschen halt. Ja. Nee, ich,
1: hab, ich war nur gerade irritiert, dass du nicht in deinem Camper, in deinem Podcaststudio bist.
0: In meinem fahren im Podcaststudio, ja. Nein. Ähm, genau, meine meine Frage, wie bist du zu deinem ersten Sponsor gekommen?
1: Oh, ähm, den, den guten Mann, den ich gestern noch getroffen habe, der ist dafür verantwortlich. Ähm, Stefan Mangelsdorf. Der hat mich zu meinem ersten Sponsor gebracht. Ähm, Welcher Sponsor war das? Alutech. Alutech. Alutech ist ja eine norddeutsche Marke, muss man dazu sagen. Also die örtliche Gebundenheit war da. Ähm, man muss das so sagen, ich war ja aus armen Verhältnissen und der Stefan Mangelsdorf war ja jemand, der mir das Radfahren ermöglicht hat. Also der hat mir ein Fahrrad gekauft, weil er gesehen hat, der Junge hat Talent und der fährt mit meinem Sohn, also ich, da, sein Sohn war mein bester Freund damals, wir sind zusammen Mountainbike gefahren und er hat mir ein Rad finanziert und ich habe das dann bei ihm im Garten abgearbeitet und das Rad, was er mir dann finanziert hat, das war ein Fusion Whiplash, ähm, das hat er mir günstig verkauft, das ist relativ früh kaputt gegangen und zwar relativ früh <lacht> nachdem ich es bekommen habe, relativ weit weg von dem Datum, an dem es abbezahlt wäre. <lacht> ähm, und dann hat er gesagt, Mensch, aber der Junge hat Talent und damit das Ganze irgendwie vorwärts geht, müssen wir doch einfach mal, also ich kann jetzt da nicht nochmal irgendwie so ein Rat so günstig hergeben, äh, wir, wir müssen mal gucken, ob wir das nicht irgendwo anders aufgetrieben bekommen. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen so, ein, so eine kleine Mappe und so ein kleines Video fertig gemacht und ähm, also, mein Bruder hatte mir so, so ein bisschen so ein paar Schnipsel zusammengeschnitten, so wie man das halt kennt. Free Software, so ein kleines Video. Das gibt es tatsächlich noch. Ist äh, ziemlich witzig mhm. anzugucken. Mein erstes äh, Sponsorenbewerbungsvideo für Alutech. Und, ähm, ja, so bin ich zu Alutech gekommen. Ich glaube, wir haben 500 Euro bezahlt ähm, für so eine Art Co-Sponsoring. Und die, ähm, ich habe dann einen Rat bekommen. Also, ich glaube, erstmal nur einen Rahmen tatsächlich. Genau, ich habe nur einen Rahmen bekommen für 500 Euro was schon echt gut war und äh, okay. die Bedingung war, ich musste Lizenz fahren, also Lizenzrennen fahren. Und so bin ich dann auch tatsächlich zum Rennfahrer geworden, weil ich dann ab dem <lacht> Tag musste ich quasi in der Lizenzklasse Rennen fahren. Das war dann so gleich hier nicht mit Hobbyklasse und nochmal ein Jahr irgendwie Podium absahen, sondern ich musste mich direkt gegen die echten Rennfahrer messen. Und mhm. äh, ja, da hatte ich Spaß dran, da habe ich Ehrgeiz entwickelt und so bin ich dann für den ersten Sponsor Alutech Rennen gefahren
0: ja cool ja bei mir war es äh, auch sehr lokal und zwar war mein erster Sponsor ähm, Schwalbe und zwar kommen die halt einfach aus dem gleichen aus dem gleichen Dorf wo ich auch herkomme hm. und aus der gleichen Stadt und so habe ich dann halt irgendwann äh, da mal eine Bewerbung hingeschrieben und da war ich tatsächlich auch noch in der in der Schule also war ich noch sehr sehr jung ich weiß nicht ich würde fast sagen 16 oder so und ähm, genau, da bin ich dann mit denen in, in Kontakt gekommen. Und ähm, die Doris, die das damals gemacht hat, die arbeitet tatsächlich immer noch da als, ähm, als Marketingleiterin. Und mit der habe ich jetzt wieder Kontakt. Also, es ist äh, sehr interessant. Die hat mich quasi auch auf dem, ganzen, auf dem ganzen Weg so ein bisschen begleitet. Toll. Ja.
1: Wie viele Jahre das sind ist das? Das ist echt
0: schön. Ja, überleg mal, wenn ich, da, wenn ich da 15 war, dann sind das jetzt. Oh 18 Jahre. Das ist krass. Das ist schon krass, ne? Ja. Ja, das ist echt krass. Also von daher. Das ist, äh, und jetzt würde ich aber tatsächlich gleich eine Frage hinterher schieben, wenn das für dich okay ist, weil die so ein bisschen darauf aufbaut. Und zwar gab es in deinem Leben einen Punkt, wo du jetzt im Nachhinein denkst, ach krass, hätte ich mich da, also da war quasi alles so, ähm, ja, da konnte man sich einfach entscheiden, gehe ich jetzt rechts, gehe ich links. Und wäre ich links gegangen, wäre einfach mein Leben komplett anders verlaufen.
1: Mhm. Den gab es. Gab Ja, gab ja. Also es gab mehrere mhm. Punkte tatsächlich von dem, von dem Punkt, was du sagst. Ähm, ein Punkt war ähm, das Studium. Ähm, ich mhm. musste mich entscheiden nach meinem Studium. Oder was heißt, während, ich musste mich während meinem Studium entscheiden. Und zwar habe ich Sport und Physik in Hannover studiert, ähm, an der staatlichen Uni auf Lehramt. Und mhm. ich wollte eigentlich wirklich Sport zu Ende studieren. Und äh, es ging aber nicht, weil es gibt, wenn du Lehramt Sport in Hannover studierst, hast du Anwesenheitspflicht. Du hast Module, die du wählst, dass du einmal die Woche ähm, du, baust dir einen Stundenplan auf mit Modulen und da hast du einmal die Woche dann jedes Fach für zwei Stunden. Und du hast innerhalb dieser, dieses Semesters hast du zwei Fehltermine. Das heißt, du darfst zwei Termine nicht anwesend sein. Aus also das heißt die ersten zwei Karten, Wochen. Keine Ahnung irgendwas. Naja, und ja, im Sportstudium kommt es ja häufig mal vor, dass man irgendwie äh, sich äh, keine Ahnung Netzhärungen einfängt, äh, sich verletzt oder keine Ahnung oder erkältet ist zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Corona, das heißt auch Leute, die irgendwie einen krippalen Infekt hatten, waren da gezwungen, sich krank auf die Bank zu setzen und dabei zu sein. Also, mhm. wurde tatsächlich so gehandhabt, auch die Leute, die, die ein bisschen kränkelt waren, die sind gekommen und haben sich quasi ihren, äh, haben sich das reingezogen, weil halt das sehr pädagogisch angegangen worden ist und sehr pädagogisch behandelt worden ist und da wurde einfach viel Wert drauf gelegt. Jetzt bin ich Rennfahrer gewesen und Weltcups gefahren und durch die Welt getringelt, um Rennen zu fahren und hatte zwei Fehltermine. <lacht> das heißt, generell habe ich meinen Stundenplan schon mal so aufgebaut, dass ich montags und freitags frei hatte. <lacht> das ist irgendwie genau. Aber dann kommt es ja natürlich vor, dass wenn du in Hannover wohnst und du hast ein Rennen in Leogang, oder du hast ein, äh, oder du hast einen Weltcup in Fort William und danach in Leogang dann fährst du ja nicht, also das, das äh, funktioniert ja von der Reihenfolge nicht, dass du dann nochmal kurz drei Tage in die Uni gehst und dann am, ähm, am Donnerstagabend dich ins Auto setzt, wenn eigentlich Trackwalk ist oder schon gewesen ist und dann am Freitag blind auf eine weltcup gehst. Also das hat nicht funktioniert mit äh, zwei Fehlterminen. Ich habe dann mit der Uni gesprochen und die haben gesagt, ja, das funktioniert, sie können mehr Fehltermine haben, wenn sie in Kader sind oder äh, in der Nationalmannschaft. Und ich so, ja, ich, ich würde behaupten, dass ich das wäre, aber ich check das mal ab. Und zu dem Zeitpunkt 2011 oder 12 war es, glaube ich, 2012 gab es noch keinen Kader. Der ist Ende mhm. 2012, also der ist kurz nach, ich habe dann mit dem mit BDR, mit Fabian Waldemeyer gesprochen, habe gesagt, ich muss im Kader sein, damit ich weiter studieren kann. Äh, wir brauchen jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Kader oder irgendwas. Und äh, kurz darauf wurde das dann gegründet, da war es dann aber schon zu spät, da habe ich mich dann schon umentschieden. Und da wäre glaube ich da, da war so ein Punkt im Leben, wo ich mich entscheiden hätte müssen zwischen Sport oder ähm, berufliche Bahn. Und da habe ich mich mhm. für den Sport und gegen die Uni entschieden. Also ich habe einfach gesagt, nee, Radsport ist mir zu wichtig, als dass ich da jetzt mein Studium komplett durchziehen möchte. Also habe ich Studium abgebrochen und habe dann was mhm. anderes studiert, was mit dem Sport ging. Ähm, ja. Und dann hatte ich nochmal so eine Situation, als ich 25 war, wo ich gedacht habe, fuck, mit 25, das ist jetzt fast vier Jahre her, da habe ich noch nicht so viel Geld verdient, dass ich mir hätte leisten können, eine private Krankenversicherung. Also, man muss sagen, als Profi schon auch ein Armutszeugnis, aber ich habe wirklich, ich habe so wenig Geld verdient, dass ich wusste, okay, wenn jetzt die Familienkrankenversicherung, also ich war über Papa versichert, wenn die ausläuft, dann habe ich ein finanzielles Problem, weil ich kann es mir nicht leisten, noch mal 400 Euro im Monat für eine Krankenversicherung abzudrücken. Mhm. Und da war der Punkt, ähm, bei dem ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt ins Berufsleben. Und dann habe ich 40 Stunden bei SH Santo gearbeitet und das hat sich null, also wirklich so gar nicht, mit dem Rennsport äh, vereinen lassen. Und da war dann auch noch mal der Punkt, wo ich mich habe entscheiden müssen, ähm, finde ich jetzt eine Lösung, um weiter Rennsport betreiben zu können oder vernachlässige ich den Rennsport und bleibe bei Esa als Angestellter. Und da habe ich dann kurz vor Ablauf der Probezeit auch bei Esa Santo gekündigt und habe mich für das, den Radsport entschieden und habe dann mit Escolab ein ganz gutes Agreement gefunden, äh, dass man auch wieder beides vereinen kann. Einfach ja. wegen der finanziellen Hintergründe.
0: Da kann ich mich daran erinnern, da warst du nämlich dann auf einmal kurz äh, kurzzeitig mein... Ähm ja, Athletenmanager. Ja,
1: richtig. Ja. Deswegen <lacht> weiß ich das auch, was du verdienst bei SSH. <lacht> <lacht> es war eine sehr, sehr
0: weirde, eine sehr weirde Eurobike so. Ja, gut. Ähm,
1: glaube ich, glaube ich. Für viele, <lacht> glaube ich für viele. Das, also das Schlimme ist, ich wusste wirklich auch, wer, welcher Athlet wie viel bekommt. Genau. Und SS Hunter war immer einer der gut bezahlenden Sponsoren, sage ich mal. Es ähm, war sehr interessant zu sehen.
0: Ja. Ja, cool. Wie war es bei ähm, dir? Beim bei mir war es tatsächlich noch früher und äh, da habe ich jetzt noch wieder so drüber nachgedacht. Es war mit, ich glaube, 14 und zwar wollt, ähm, hatte ich da Konfirmation und da hatte ich das erste Mal so richtig Geld zur Verfügung. Und ich hatte eigentlich vorher immer davon gesprochen, von dem Geld, von der Konfirmation möchte ich mir ein Fahrrad kaufen und dies und das. Und dann war das aber irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und dann hatte ich überlegt, mir so eine richtig fette Musikanlage davon zu kaufen. Mhm. Ja. und dann kam irgendwann mein Patenonkel und hat mir recht viel Geld also der hatte immer so ähm, mir die ganzen Jahre immer nur kleine Geschenke gemacht und den Rest des Geldes dann auf so ein extra Konto ge gepackt und mir das dann so mit einmal gegeben ja und dann meinte ich so ja hier für dein Fahrrad und da hatte ich aber schon gar nicht mehr im, äh, im Hinterkopf oder gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ich mir davon eigentlich ein Fahrrad kaufen wollte und dann habe ich aber gedacht ja eigentlich war das ja mal der Plan. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt das Fahrrad davon. Und dann ist ja quasi alles in Gang gesetzt worden, weil damals war ich ja hatte ich sehr viel Probleme in der Schule und alles Mögliche ähm, und war halt auch total unsicher. Und das Radfahren hat mir dann halt irgendwie die Sicherheit gegeben. Ich habe halt viele Leute kennengelernt und daraus hat sich dann halt nachher mein Beruf entwickelt und jetzt ist das, was das halt jetzt ist. Und ich glaube, hätte ich mich damals entschieden, eine... Ähm, <lacht> mir die Musikanlage zu kaufen, dann wäre mein ganzes Leben sehr, sehr, sehr anders gelaufen.
1: Mm, krass.
0: Und ähm, naja, mein, damals sahen ja jetzt meine Prognosen fürs <lacht> Berufsleben jetzt auch nicht so rosig aus. Von daher, Glück gehabt und ähm, die richtige Abzweigung genommen. Geil, mega geil. Mega, mega geil. Jo, jetzt ist deine letzte Frage, weil ich da ja so reingegrätscht habe.
1: Ach stimmt, du hast jetzt quasi deine schon vorgezogen und jetzt bin ja, ich dran. Ja, genau. Ich habe ich hab eine Frage, ob du in deinem Alltag, mal, wann war das letzte Mal in einer eine Alltagssituation, wo du etwas gemacht hast, von dem du jahrelang gedacht hast, du tust es richtig und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ey, Moment mal, du bist doch der Experte da drin, warum machst denn du das falsch? Und du so, äh, ich mach das nicht falsch, ich mach das richtig, ich mach das schon immer so. Und dann merkt man, mh, man googelt mal kurz, man macht's eigentlich das falsch. <lacht>
0: <lacht> ja, letzten Montag war das so, als ich mit äh, mit Fred trainiert habe. Ja? Äh, ja, auf alle Fälle. Also klar im ähm, beim normalen Training am Boden und so, da weiß ich schon, wie das, dass ich dann jetzt nicht so, da kann er mir halt viel erklären. Aber der hat mir halt auch Fahrtechnik erklärt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das halt, also ich habe das halt seit Jahren so gemacht und das hat Jahre funktioniert. Und äh, er hat gesagt: Nee, das ist aber falsch. Du musst es anders machen. Ja. <lacht> gut. Und da bin ich ganz ungehalten geworden. <lacht> Trainingslehrer
1: und Ernährung, das sind natürlich sehr zwei komplexe, komplexe Dinge, wo ich das durchaus nachvollziehen kann. Ich habe tatsächlich ähm, mir einen Kaffee aus der French Press gemacht und ähm, habe den halt zubereitet, wie immer. Also kochen das Wasser in die French Press und direkt runtergedrückt. <lacht> Sagt jemand zu mir, Moment dabei. mal, <lacht> das Wasser darf nicht kochen. Und du musst vier bis sechs Minuten warten, bevor du das runterdrückst. Und ich sage, so, hey, nein, ich habe früher immer Kaffee aus der French Press getrunken. Voll lange. <lacht> mein Papa hat das auch schon immer so gemacht. Der hat mir erzählt, dass das so geht. <lacht> ja, und dann habe ich das mal kurz gegoogelt und äh, ich als Kaffeeexperte bin dann mal... Äh, <lacht> ziemlich peinlich berührt gewesen, dass ich jahrelang falsche Kaffee getrunken habe. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch wirklich, beim, bei der French Press habe ich jetzt keinen großen Unterschied rausgeschmeckt, muss ich gestehen, aber äh, ich fand es doch äh, recht beeindruckend, dass man einfach sowas jahrelang falsch, aber dennoch zu 100% überzeugt, dass man es richtig macht, gemacht hat und dann auf einmal kommt Junge und und sagt, Hä, Moment mal, hast du mal schon mal überlegt, dass das falsch sein könnte?
0: Aber da habe ich auch noch so, was, und zwar genau. ist ist mir auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche aufgefallen und zwar ist ja gerade in Deutschland die Spargelzeit, das heißt man muss unglaublich viel Spargel essen und Spargel muss man ja schälen. Oh ja. Ähm, jetzt gibt es ja diesen Spargelschäler und ich habe den halt immer genommen, habe den Spargel in die Hand genommen, habe den so runtergezogen und wieder oben angesetzt und wieder runtergezogen, wieder oben angesetzt, runtergezogen dann war das Ding halt so ein bisschen verstopft, ja, weil das ja nicht immer rausgeht ja. und habe halt, habe immer gedacht, Alter, das ist nervig. Und jetzt, letzte Woche habe ich rausgefunden, das hat ja quasi so ein normaler Spargelschäler, der hat quasi so eine Klinge in beide Richtungen. Ja, ja. Und wenn man das nicht nur runterzieht, sondern auch wieder hochschiebt, dann, dann geht es erst so schnell ja. und er reinigt sich so auch wieder.
1: Geil, also, ja, ey, ne? man lernt die aus, meine Oma hat es auch mal gesagt, meine Oma, als sie dement war und ich fragte sie, hey Oma, wie, wie läuft du mit dem Treppenstein, kommst du noch ins Schlafzimmer und sie sagt, naja, es muss bisschen langsam, aber ich habe ja Zeit und meine Tante sitzt daneben und sagte, Oma, du, du schläfst doch schon seit seit sechs Monaten hier unten und sie dreht sich zu meiner Tante und sagt,
0: naja, man lernt die aus. <lacht> <lacht> meine Oma sagt auch mal man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu
1: also ja, mega gut man muss das nur mit Humor nehmen
0: <lacht> genau, sehr gut
1: ja, ja. Äh, in diesem Sinne mein Frühstück wird kalt äh, wir haben 44 Minuten und ähm, wenn, du, wir noch schnell wenn du noch, noch was hast dann können wir es noch schnell durchpeitschen ansonsten würde ich mich für heute verabschieden <lacht>
0: Ich, ich würde dir noch schnell einen Fell der Woche erzählen. Ja. Du, den, hast du, den hast du nicht mitbekommen, und der hat dich aber betroffen. Oh. Jetzt, jetzt
1: habe ich ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, ich habe es geregelt mittlerweile. Es war aber deutlich mehr Aufwand wie gedacht. Und zwar, wir hosten ja unseren Podcast über Podigy.
1: Ja, richtig, richtig,
0: richtig. So, und da haben wir Freiminuten. Also, wir müssen quasi jede Minute, die wir bezahlen, äh, die, die wir sprechen, die muss encoded werden und das kostet Geld ja so und jetzt haben wir Freiminuten, Minuten aber ich mache ja relativ viele Podcasts das heißt diese Freiminuten Minuten den Monat waren aufgebraucht und da muss man eine extra Stunde dazu kaufen ja so eine extra Stunde kostet halt Satz X ähm, jetzt musste ich um einen Podcast hochzuladen noch eine Stunde dazu kaufen und saß auf meiner Terrasse ich hatte das alles schon hochgeladen musste nur noch auf veröffentlichen drücken ähm, und habe dann auf dem Handy bin auf dieser Website wollte eine Stunde kaufen ähm, und ja, habt das dann quasi bestätigt. Kriege dann eine Mail von Podigy, wo drin steht die 15.000 Euro werden jetzt von meinem Konto abgebucht. <lacht> jetzt habe ich halt leider nicht eine Stunde, ja? sondern 11.111 Stunden gekauft. Ja, cool. Hatte, hatte zur Folge, dass kurzzeitig unser Podigy-Konto gesperrt war. Wir ja, konnten ja. nichts hochladen, mhm, wir ja. konnten nichts machen. Ja. Und da war... Wenn dieses Geld nicht innerhalb von der nächsten sieben Tagen vom Konto abgebucht werden kann, dann ähm, werden alle Podcasts, die wir gemacht haben, gelöscht und das Konto geschlossen.
1: Okay, cool. Ja. Das cool. Das hey.
0: <lacht> so, das Problem war, das Geld konnte nicht abgebucht werden, weil ich hatte jetzt nicht so viel Geld auf meinem Konto. Ja, das heißt, irgendwo war dann hat die Sparkasse gesagt, nö, und Podijer hat gesagt, doch. Und irgendwo da drin waren wir gefangen und ich habe tausend E-Mails hin und her geschrieben und habe versucht, die anzurufen und alles Mögliche, um das irgendwie wieder freizuschalten, um die Podcasts hochzuladen und nicht äh, komplett gelöscht zu werden. Geil. <lacht> ich bin, ja, ich bin
1: froh, dass du es geschafft hast.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zur Single Tracks and Single Mode Episode. Ähm, neugeboren. <lacht>
1: Episode neugeboren.
0: Ja, Ich habe kurz doof geschaut. Ey, glaube ich. alle Fälle. Glaube ich sofort. Aber äh, ja, Podigy hat es hat's möglich gemacht, dass wir hier immer noch senden können.
1: Danke, Podigy. Ey, Grüße gehen raus. Echt. <lacht> Grüße und Grüße gehen raus. raus auch, auch raus an Tobi, der ein kleiner Tollpatsch ist, aber es dann doch irgendwie immer wieder hinbekommt.
0: <lacht> Alright, ey. In diesem Sinne. Das war mein Festchen. Kommt gut in die auch. Woche.
1: Genießt den Montag. Ich, ähm, ihr wisst, heute ist es nochmal warm. Und am Dienstag wird schon wieder schlecht Wetter. Also am Montag noch mal genießen, um genug Energie zu tanken, um durch das schlechte Wetter zu kommen. Und bleibt tapfer, denn ich bin mir sicher, wir werden dieses Jahr einen ganz normalen, schönen, warmen, wechselreichen Sommer haben. Wollen wir hoffen, ja. Gehe ich mal. Ich bin <lacht> überzeugt. Wir ziehen durch. In diesem Sinne, Tobi, danke
0: dir, danke dank euch und tschüss. Tschüss, tschüss.